0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreikland. Zunächst die Übersicht: Iran verweigert New York Times-Korrespondenten Arbeitserlaubnis.
1: 100 Menschen vor Malta in Seenot. Berichte
0: über Vergewaltigungen an sudanesischen Protestierenden. Ausnahmen beim Abschiebestopp für Syrerinnen und Syrer gefordert. Die iranische Regierung verweigert dem Korrespondenten der New York Times die Arbeitserlaubnis. Dies gab die Zeitung am gestrigen Montag bekannt. Bereits im Februar wurde Thomas Erdbrink der Presseausweis entzogen. Auch seine Frau, eine iranische Fotografin, hat laut, laut Auskunft der New York Times derzeit keine Arbeitserlaubnis. Zwar soll das Außenministerium in Teheran weit immer wieder in Aussicht gestellt haben, Erdbrink, der niederländischer Staatsbürger ist, wieder als Journalist arbeiten zu lassen, es gebe aber keinerlei Begründung für den Entzug der Arbeitserlaubnis und die Verzögerung. Für JournalistInnen ist die Arbeit im Iran schwierig, ihnen kann jederzeit der Presseausweis entzogen werden, zudem unterliegen sie vielen Restriktionen. Bereits 2013 wurde der Korrespondent der Washington Post, Jason Rezaian, wegen Spionageverdachts
1: fast zwei Jahre festgehalten. Vor Malta ist ein Boot mit etwa 100 Menschen in Seenot geraten. Dies teilte die Hilfsorganisation Phone mit. Den Angaben zufolge warten die Menschen seit nunmehr drei Tagen auf Hilfe, die Maltesische Küstenwache sei alarmiert. Laut der Hilfsorganisation brauchen die Menschen an Bord Wasser- und Nahrungsmittel sowie medizinische Hilfe. Unter den Passagieren seien auch schwangere Frauen und Kinder. Die Mittelmeerstaaten lassen derzeit nur noch selten schiffbrüchige Migrantinnen und Migranten an Land gehen. Dies gilt auch für Malta. Zudem erschwert insbesondere Italien die das Auslaufen privater Seenotretterinnen und Seenotretter und droht ihnen mit hohen Strafen. Die meisten Privatorganisationen sind deshalb derzeit nicht auf dem Mittelmeer unterwegs. Im Sudan soll das Militär mehr
0: als 70 Protestierende vergewaltigt haben. Dies berichtet der britische Guardian unter Berufung auf zivilgesellschaftliche Organisationen im Sudan. Die sexualisierte Gewalt war demnach Teil der Niederschlagung von Protesten vergangene Woche. Bislang waren nur einzelne Fälle von Vergewaltigungen bekannt geworden. Das Central Committee of Doctors, eine pro-demokratische Organisation, hat allerdings Daten aus mehreren Krankenhäusern in der Hauptstadt Khartoum gesammelt. Die Daten lassen auf ein systematisches Vorgehen der Armee schließen. Verantwortlich für die Gewalt gegen Protestierende sind die sogenannten Rapid Support Forces, eine Art Eliteeinheit des sudanesischen Militärs, Sie wird wiederholt gegen die Demokratisierungsbewegung eingesetzt. Auf ihr Konto gehen zudem vermutlich mehr als 100 Todesopfer in den letzten Wochen. Seit Sonntag läuft im Sudan ein Generalstreik, der das Militär zum Rückzug zwingen soll. Verschiedene Reformgruppen, unter anderem die Gewerkschaftsdachorganisation Sudanese Professionals Association, haben zu friedlichem zivilen Ungehorsam aufgerufen. Unklar ist derzeit, wie viele Menschen an dem Streik teilnehmen, weil das Internet und andere Kommunikationswege erheblich eingeschränkt wurden.
1: In Deutschland soll der Abschiebestopp für syrische Geflüchtete vorerst verlängert werden. Dies soll auf der nächsten Innenministerkonferenz beschlossen werden, die an dem morgigen Mittwoch in Kiel stattfindet. Voraussichtlich wird es eine Verlängerung des Abschiebestopps bis Ende des Jahres geben. Als Grund wird die nach wie vor verheerende Sicherheitslage in Syrien genannt. Laut einer für solche Entscheidungen maßgeblichen Einschätzung des Auswärtigen Amts drohen ihnen dort weiterhin Folter und Inhaftierung sowie die Gefahr durch Kampfhandlungen. Drei Bundesländer wollen dennoch mögliche Abschiebungen durchsetzen. Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen fordern eine Ausnahmeregelung, sollte sich die Sicherheitslage in Syrien verbessern. Sie wollen Medienberichten zufolge Menschen, die schwere Straftaten begangen haben oder als sogenannter Gefährder eingestuft wurden, abschieben dürfen. Soweit
0: die Fokus Europa Nachrichten von unserer Kollegin Pia, herzlichen Dank dafür und jetzt haben wir noch zwei Nachrichten vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin. Chiapas indigene und Behörden schließen nicht Angriffspakt. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen haben Vertreterinnen indigener Völker und der Regierung des südmexikanischen Bundesstaats Chiapas einen Nichtangriffspakt geschlossen. Damit soll ein Schlussstrich unter die Feindseligkeiten gezogen werden, die allein in diesem Jahr bereits 34 Todesopfer gefordert haben. Teil der Vereinbarung ist eine bessere Infrastruktur für die Indigenen und die Freilassung politischer Gefangenen von Indigenen Zotziles und Zelzales. Befriedet ist die Region jedoch damit noch nicht. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen haben die indigenen Gemeinden einen Nichtangriffspakt mit der Regierung von Chiapas geschlossen, im Hochland von Chiapas wurden inzwischen indigenen Behörden und Regierungsvertretern ein Nicht-Angriffspakt unterzeichnet, erklärte der mexikanische Staatssekretär für Menschenrechte Alejandro Encinas. Entscheidend war der ausdrückliche politische Wille der Gemeinden, um ein Abkommen für Frieden und Wiedergutmachung zu erreichen. In Anwesenheit des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador erklärte Encinas in Mexiko-Stadt, dass auf diesem Verhandlungsweg versucht werden soll, sozialen Frieden und Toleranz wiederherzustellen. Ein noch ungelöster Teil des Konflikts ist der Streit um ein 60 Hektar großes Stück Ackerland, das den Indigenen gehört. Seit der Agrarreform in den 1970er Jahren befindet sich die Gemeinden Aldama und Chenollo im Streit um dieses Gebiet. Im Jahr 2016 hatte sich der Streit zu einer bewaffneten Auseinandersetzung und der Vertreibung hunderter Familien ausgeweitet. Der unterzeichnete Vertrag soll nun diesen Konflikt beenden. Zudem wurde eine Gruppe Indigener freigelassen, die 2017 im Zuge des Konflikts festgenommen worden waren. Staatssekretär Encinas selbst sagt, diese Menschen seien kriminalisiert worden, weil sie ihr Land verteidigt hätten. Dies ist der geeignete Moment, um diesen Nicht-Angriffspakt zu unterzeichnen. Wir wollen keine Gewalt, keine Bewaffneten, Auseinandersetzungen und kein Blutvergießen mehr, heißt es in dem Vertrag, für dessen Unterzeichnung sich der mexikanische Präsident eingesetzt hatte. Allerdings ist nach der Unterzeichnung des Vertrags erneut eine EZLN-Gemeinde von Heckenschützen von Chenalio aus beschossen worden, ohne dass es Verletzte gab. Ein Medienbericht kritisierte, der Vertrag sei heimlich geschlossen worden und werde nicht von allen Beteiligten des Konflikts unterstützt. Die EZLN selbst macht den Staat für die Auseinandersetzungen verantwortlich.
1: Wir haben noch eine Nachricht aus Mexiko. Mexiko, erstes Land der Welt mit umfassender Parität. Mexiko hat international ein Beispiel gesetzt. Seine Verfassung legt nun das Prinzip der Parität in allen Staatsorganen und autonomen staatlichen Institutionen fest. Sie müssen, ebenso wie die nachgeordneten Behörden in den Bundesstaaten und Kommunen, genauso viele Frauen wie Männer einstellen. Das historische Ereignis fand am 23. Mai statt, als die Abgeordnetenkammer mit 445 Ja-Stimmen einen Entwurf des Senats annahm, in dem neun entsprechende Artikel der Verfassung geändert wurden. Die Parität ist nun in der Legislative, Exekutive, Judikative und in autonomen Institutionen obligatorisch. Es wird erwartet, dass die Reform in mindestens 17 der 32 Landtage verabschiedet wird. Die ehemalige Senatorin Angelica de la Peña Gomez erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Simakonakias, dass die Reform einen Wendepunkt für den Aufbau der Demokratie, die Entscheidungsfindung und Besetzung von Machtpositionen im Land darstellt. Auf diese Weise werde in großen Schritten in Richtung der substanziellen Gleichberechtigung getan, sagte sie. Die Verfassungsreform schreibt zwingend vor, dass politische Parteien und andere Körperschaften die Funktionen im Bereich des Bundes der 32 Bundesstaaten und Gemeinden ausüben, die Parität anwenden. Alle neu zu besetzenden Positionen müssen nach diesem Verfassungsprinzip ausgewählt werden. Außerdem sollen Verfahren entwickelt werden, um Gerichte 50 zu 50 zu besetzen. Auch die inklusive Sprache wird vorgeschrieben. Sobald die Reform im Amtsblatt der Föderation veröffentlicht wird, so de Labinia, ist es notwendig, die sich daraus ableitenden Gesetze in dem Sinn zu überwachen, dass sie die grundlegenden Bedeutungen der Verfassungsreform nicht widersprechen. Außerdem müssten Regeln und Verfahren entwickelt werden, um die ordnungsgemäße Anwendung zu gewährleisten. Es müsse auch klargestellt werden, dass die Nichteinhaltung eine Straftat sei, fügte die ehemalige Abgeordnete hinzu. Berücksichtigt werden müssen außerdem der Schutz von Frauen auf lokaler Ebene, vor allem in den Gemeinden, in denen mit diesen Fortschritten politische Gewalt gegen Frauen zu befürchten ist. Die Verfassungsreform ist ein Ergebnis eines jahrelangen Kampfes, den die mexikanischen Feministinnen schon seit den 1990er Jahren ins Parlament getragen haben. 1996 kam die erste Quote, nicht mehr als 70 Prozent der Kandidaten dürften dasselbe, dasselbe Geschlecht haben. 2008 wurde die Frauenquote auf 40 Prozent erhöht und 2014 wurde schließlich die vollständige Gleichstellung erreicht, die bei den Wahlen 2018 erstmals zur Anwendung kam. Bei all diesen Projekten hätten sich Politikerinnen aller Fraktionen parteiübergreifend zusammengetan, hob de la Peña hervor. Laut der Ex-Senatorin müssen nun noch verschiedene Vorschriften angepasst werden, beispielsweise das Parteiengesetz, das Wahlgesetz, das Strafgesetz, das Gesetz über die Justizorgane und Gesetze über Bundesbehörden. Außerdem müssen lokale Gesetze sowie das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern und das allgemeine Gesetz über den Zugang von Frauen zu einem Leben ohne Gewalt überarbeitet werden.